0: Mas foi muito gostoso, foi uma experiência muito abençoada estar com eles lá também. Eu quero convidar você que está em casa aqui, a abrir a sua Bíblia ah, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. E nós vamos fazer a leitura deste texto a partir do versículo 17. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, nós estamos na série de mensagens, como já foi falado, o Espírito Santo, uma pessoa extraordinária, não é? Efésios, capítulo 4, versículo 17, em diante, o apóstolo Paulo escreve essa carta para chamar a atenção daqueles irmãos, a respeito da vida deles com Deus, mas a respeito da vida deles que desembocava obviamente na vida real do dia a dia daqueles irmãos e daquela igreja. Ele diz, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, olha só que interessante, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram, foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo, de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, ou da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como, bem, bem como de toda a maldade ou de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos, Amados, a pergunta que eu vou fazer para você agora é bem difícil de responder, talvez você tenha que pensar a semana toda numa boa resposta para responder ela. Preste atenção, você já entristeceu alguém? É claro que sim, não é? É claro que sim. Seja por palavras ou atitudes, inevitavelmente em algum momento a gente vai entristecer alguém. Alguém que amamos. É inevitável que isso aconteça. E não é diferente com a pessoa extraordinária do Espírito Santo que habita em nós. É por isso que Paulo escreveu no versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus do qual vocês foram selados para o dia da redenção, veja, quando nós nos convertemos ou reconhecemos que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, irmãos, irmãs, Deus, o nosso Deus, o Deus que servimos é um Deus relacional um Deus que se relaciona desde o início de todas as coisas, era o Deus que iria na virada do dia falar com Adão e Eva, é um Deus de relacionamento e o Espírito Santo de Deus não é diferente? Ele quer se relacionar e se relaciona conosco, e assim como nós, ao nos relacionarmos com o nosso semelhante, com aqueles que amamos, podemos entristecê-los, Seja por atitudes ou por palavras, não é diferente com o Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: Irmãos, não entristeçam o Espírito Santo de Deus que está em vocês. Não entristeçam. O Espírito Santo de Deus, ele é poder de Deus, ele é o dínamos. Mas o Espírito Santo de Deus é sensível, ele é bom. Ele é compassivo. Como aqui no versículo no versículo 32 fala? Sede bondosos e compassivos, perdoando mutuamente uns aos outros. Esse é o caráter de Deus. Essa é a qualidade de Deus que o Espírito Santo quando vem morar em nós e faz de nós o seu templo, faz de nós a sua morada, a sua habitação, Ele quer implantar em nós... Ele quer transferir a nós o caráter de Cristo. O caráter de Deus. É por isso que no versículo, aqui no versículo 24, quando ele diz... Irmãos, se revistam do novo homem, que é semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Porque a presença do Espírito Santo de Deus em nós revela e trabalha em nós o caráter de Deus, o caráter de Cristo, para que sejamos como Ele, a semelhança dEle. Mas o nosso tema de hoje, que vai ser projetado aqui, é este, entristeci o Espírito Santo, e agora? Entristeci o Espírito Santo, e agora? O Espírito Santo vai sair de mim, o Espírito Santo vai me deixar... O Espírito Santo não vai mais ministrar a minha vida? Pelo contrário, Ele continua lá, onde um dia Ele recebeu permissão para estar. A Bíblia diz, é muito clara, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados. E este selo é como um penhor, é como uma garantia da herança que temos em Cristo Jesus que é a vida eterna, que é o privilégio que temos temos de sermos chamados filhos de Deus. É isso que Paulo conclui quando ele diz no capítulo 5.1, sede imitadores de Deus como filhos filhos amados que vocês são agora. O Espírito Santo de Deus não vai abandonar, não vai sair, mas o Espírito Santo de Deus, nós não vamos ter um bom relacionamento. Não vai crescer, não vai desenvolver uma boa amizade, um bom relacionamento. Assim como nós vimos no um domingo passado sobre sentir encher do Espírito Santo de Deus. É uma ação que vem de Deus na nossa vida. Não é algo que fazemos e então Ele é derramado. Mas é a nossa dedicação a Ele. O nosso desejo de amar o Senhor em que há uma permissão para que o Espírito Santo de Deus nos enche. Agora, cheios do Espírito Santo de Deus e o crente cheio do Espírito, o homem e a mulher, crente cheio do Espírito, não quer entristecer o Espírito Santo, não quer trazer dor ao Espírito Santo, mas sim alegria. É por isso que Paulo é enfático, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia final, para o juízo final, para o dia da redenção. E aí Paulo ao escrever esta carta, ele inicia trazendo a memória daqueles irmãos, a respeito da sua velha vida. Ele diz, irmãos e no Senhor insisto, não vivam mais como antigamente, não vivam mais como os gentios, não vivam mais como vocês viviam antes de conhecer a Cristo, quando vocês estavam no centro e no governo da sua vida. Quando a sua vida era governada por vocês mesmos. Quando vocês viviam dos seus inúteis pensamentos e a palavra inútil, o é um inútil pensamento ou no outra tradução, vão pensamento, é a mesma palavra para ídolo. Que são vazios, que nada podem fazer, que são apenas instrumentos de engano de Satanás, mas em si nada podem fazer. É por isso que o o salmista diz, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Eles não não são iguais ao nosso Deus, que tem boca e fala, tem olho e vê, tem ouvido e ouve, tem coração e sente, vamos dizer assim. Numa linguagem humana para a gente entender o nosso próprio Deus, como Ele age e como Ele se relaciona conosco. É por isso que Paulo está trazendo a memória, olha, vocês antes viviam obscurecidos no entendimento, irmãos é muito difícil para uma pessoa entender o que é ter um viver santo, semelhante a Deus, se ela ainda não é convertida, isso não entra, ela não consegue entender as coisas de Deus... É obscuro a ela, é por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai lembrar que o homem natural, o homem não nascido de novo, a mulher não nascida de novo, não entende as coisas do Espírito. Não entende as coisas de Deus. E é isso que Paulo está chamando a atenção, vocês antigamente viviam deste jeito, mas não vivam mais como vocês viviam obscurecidos o entendimento, olha como ele diz, sem a vida de Deus, aqui ele está usando a palavra, não é a palavra bios para a vida humana, no sentido do nascimento, mas é zoê, é Espírito de Deus, vocês não tinham a vida de Deus, em vocês, e por isso o endurecimento do coração, vocês fizeram tudo que de ruim podiam fazer, e ele vai dizer aqui no texto, e eles se entregaram com avidez, a toda sorte daquilo que não foi projetado por Deus, para se viver e para fazer, e ele está lembrando aqueles irmãos, a respeito da nova vida que eles têm, e a nova vida deles agora é Cristo no centro, é Cristo como Senhor, e aí ele vai usar a metáfora da roupa, da roupa nova e da roupa velha, E aqui ele vai falar sobre, aqui nos nos versos, a partir do versículo 20, ele vai falar no versículo 22, ele diz, quanto antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se desta roupa antiga, deste velho homem, desta velha mulher, e revestir-se do novo homem, da nova mulher, criado à imagem e semelhança de Deus, em justiça e em santidade. Ele está lembrando aqueles irmãos, veja, ele não está escrevendo para ímpios, para incrédulos, ele está escrevendo para crentes em Jesus, ele está exortando a comunidade dos Efésios, crentes em Jesus, a que vivam, não como antigamente, mas a que vivam da nova vida, da nova roupa que agora eles têm. Tem uma imagem muito bonita. Você acha na internet? Ela é uma pessoa? É uma pessoa que ela está assim e Cristo está atrás dela colocando uma nova roupa nela. É essa a ideia de Jesus coloca uma nova roupa em mim e você? Ele implanta em nós pelo Espírito Santo o caráter dele, a vida dele, a zoe dele. E aqueles que viviam de forma inútil, agora entendem o seu propósito na face da terra, que é viver para o louvor da glória de Deus. A mesma coisa que Paulo fala aqui no capítulo 1 de Efésios. Fomos criados para o louvor da glória de Deus, amém? Amém? Você foi criado para o louvor da glória de Deus? Eu fui, amém? Mesmo quando eu não entendi, depois eu passei a entender. <risos> Antigamente a gente não entendia as coisas de Deus, mas agora nós entendemos, porque o Espírito Santo que habita em nós, nos ensina, ilumina a nossa mente. Paulo fala isso no capítulo 1, ele diz, eu oro para que o coração e a mente do coração de vocês, sejam iluminada e revelada a vocês a glória de Cristo. Antigamente nós éramos sem a vida, mas agora temos a vida. Essa ideia da roupa nova... Da conversão, da nova vida em Cristo. Essa é uma ação de Deus na nossa vida. Quando nós abrimos os nossos lábios, e e confessamos a Jesus como o Senhor da nossa vida, Ele nos dá a vida dEle, através do Seu Espírito. E juntamente, Ele nos dá uma nova roupa. É por isso que Paulo está dizendo, olha só o versículo 20, e aí ele usa a palavra aí, a conjunção, Todavia para falar o oposto daquilo que ele estava dizendo antes, ele diz, todavia, não foi assim, não foi isso, que vocês aprenderam de Cristo, agora vocês são diferentes, antigamente vocês estavam no centro, no governo, agora Cristo está no centro, no governo da vida de vocês, Ele é o modelo, Ele é o padrão... Ele é quem a gente tem que olhar, é Ele em quem a gente tem que se inspirar, é Ele em quem a gente tem que copiar, é o padrão, é o modelo, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É isso que Paulo está dizendo, que ele diz, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dEle, aquela comunidade tinha recebido a pregação do Evangelho, aquelas pessoas tinham Credo na pregação do Evangelho. Olha, se você olhar Efésios 1, versículo 13, vai dizer assim. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho, a Jesus, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Vocês ouviram o Evangelho, vocês foram então instruídos nele. Jesus além de ser o mestre, além de ser aquele que nos ensina, é aquele também que é o conteúdo da mensagem. Ele é o Senhor, a Ele a glória, é Ele em que nós precisamos olhar e nos inspirar. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está escrevendo, Deus tem uma roupa nova. E gente, vamos dizer, é gostoso ter uma roupa nova, não é? Vamos falar a verdade, eu gosto de andar bem vestido. Eu fui criado por oito mulheres, então eu gosto de andar bem vestido. Porque mulher sempre está bem vestida. Ah, lá em casa, a Juliana fala, vamos para o shopping, eu quero comprar uma roupa. Eu falo, mas geralmente tu não chamo o marido, né? Mas ela me chama. Ela está assistindo agora lá em casa. É verdade. Ela, porque eu vou lá e dou meus parpites. Né? Eu falo, essa cor combina com aquele vestido que você tem tá lá em casa, amor. E eu gosto desse negócio. E não é gostoso? Outra coisa, você põe uma roupa suja. Você passou um dia de trabalho, você chega em casa, você vai direto para o guarda-roupa, você troca a roupa. A gente se banha, a gente se limpa para colocar uma roupa nova. É isso que Deus faz através do Espírito Santo. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos regenerou. Ele nos limpou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Ele limpa eu e você. Jesus falou para os seus discípulos, vocês estão limpos pela minha palavra. Ele limpa e põe uma roupa nova, amém? Ele põe uma roupa nova, Paulo está lembrando aqueles irmãos, e o que traz tristeza para o Espírito Santo, meus irmãos, é que na verdade muitas vezes a gente tem a roupa nova para usar, e a gente continua usando a roupa velha, ou a gente não se limpa, e quer usar a roupa nova que Cristo dá, não dá certo, não é assim que Deus planejou... Deus te limpou para que você possa vestir ou revestir, porque Paulo está dizendo àqueles irmãos, um dia eles já foram vestidos, agora Paulo está dizendo, revistam-se do novo homem. Ele está lembrando aqueles irmãos para que eles não se afastem, para que eles continuem firmes no propósito que Deus revelou em Cristo Jesus a ele. Esse é, a beleza deste texto está em nos relembrar, que em Cristo Jesus, Ele nos deu uma roupa nova, se você ainda não está em Cristo, talvez, a sua mente ainda está obscurecida, talvez, você não consegue entender a coisa de Deus, há conflitos, há desordem, agora quando você se rende a Jesus, Ele põe ordem na sua vida, Ele limpa a sua vida, Ele te dá uma veste nova, sabe o que significa roupa nova? Você já já viu aquela pessoa que você olhava e falava assim, isso não vai dar nada. Isso não tem solução. E de repente, Jesus faz uma obra na vida dela maravilhosa. Aí você fala assim, rapaz, mudou. Eu tinha duas vizinhas, uma uma morava na frente da outra. É a Dona Iracema e a Dona Margarida. E eu me lembro muito bem que quando eu passava... Elas eram vizinhas assim, bem bem amigas, e não falavam muito não. Eu me lembro que eu passava e ela falava assim, lavar o trombadinha. E eu ia, eu ouvia isso levando lá a casinha do santo, que a novena passava lá, né, na, na região. E aí quando eu me converti, Deus começou a mudar a minha vida, muitas coisas foram mudando. Muitas coisas novas o Senhor foi colocando do seu caráter em mim. Aí um dia eu passei e ouvi assim, esse menino está diferente. Porque a boa obra que Deus começa em nós, Ele é fiel para terminar. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram... E coisas novas surgiram, Deus não reforma ninguém, Deus faz a gente novo, novamente. É isso que o apóstolo Paulo está lembrando a gente, você foi feito novo, para viver uma vida nova, e nesta vida nova, você revela quem Deus é. E é por isso que Paulo diz, em justiça e em santidade, que provém da verdade, que é Jesus. E aí ele muda de novo a conversa. E agora ele vai concluir de forma prática, aquilo que ele estava relembrando os irmãos Efésios. Ele diz, portanto, agora ele conclui, de forma prática, aplicando a nossa vida, como a nossa vida de fato, nesse relacionamento que nós temos, vertical com Deus, de um Deus que habita em nós, de um Deus que muda a nossa história, que muda a nossa vida, como isso atinge outros na nossa esfera relacional, nas nossas relações interpessoais, seja dentro da nossa casa, seja no trabalho, seja na igreja, porque o capítulo 4, ele começa falando da igreja. E aí ele passa então, a usar duas palavras, dois verbos aqui, com ele para fazer um contraste. Ele diz, abandonem, e no versículo 31 ele diz, livrem-se. Ou seja, Efésios, Deixa isso. Parece que havia na comunidade, algumas coisas ainda da velha vida. Parece que haviam influências da da cidade, da maneira de ser daquele povo daquela época, que olha, em muitas coisas não eram diferentes de nós. Da maldade, da injustiça, da imoralidade da corrupção, do engano, das misturas que existem no mundo moderno de hoje, as influências que nós recebemos, Efésios era uma cidade multicultural, era uma cidade portuária, recebia muitas pessoas de muitas nações, lá era o grande templo da deusa Diana e as suas prostitutas cultuais. Irmãos, a coisa era tão feia que o pastor Evandro, essa semana a gente estava conversando, ele me lembrou, porque eu tive tive o privilégio de conhecer a cidade de Éfeso, lá na Turquia, e tem uma uma pedra assim, que o homem que colocasse o pé lá, e o pé fosse maior, ele tinha todo o direito de usar e abusar. Só que o pé era bem pequenininho assim, o pé é bem pequenininho, ou seja... A partir dos 13 anos, um homem poderia fazer o que ele quisesse. E a gente olha para a nossa vida moderna hoje, não é tão diferente não. É diferente em muitos aspectos, sim. Mas em outros é a mesma coisa. Porque o ser humano caído está na sociedade. O homem não redimido, o homem não transformado, ainda está aí. É por isso que pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que anunciamos a salvação para que Deus pelo poder do evangelho possa transformar vidas. Tornar-se um cristão, tornar-se um cristão é uma mudança radical. Pastor John Stott tem muitos livros bons que você pode ler. Ele diz: "Tornar-se um cristão é uma mudança radical que inclui os valores, os alvos da vida e o conceito da vida também. É preciso mudar e é por isso que Paulo diz: "Portanto, abandone a mentira e fale a verdade." Gente, ele vai falar, ele vai dar uma lista que poderia ser muito maior, e ela é muito maior. Na Bíblia, aqui em Efésios, Colossenses, em outros textos das cartas pastorais, na Bíblia toda tem valores e princípios que nos ajudam e nos ensinam a sermos semelhantes a Deus, o seu caráter. E nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, quando não vestimos a a nova roupa, e andamos com ela. E vivemos de acordo com o padrão que é Jesus. Mas quando nós vestimos a a, a nova roupa, e vivemos segundo o padrão de Cristo, nós agradamos, nós alegramos. O nosso relacionamento com o Espírito Santo cresce. Essa ideia do, deixe-se. Encher pelo Espírito Santo de Deus e o oposto é não apague, não apague o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é extremamente educado. Se você dizer Espírito Santo, fique aí, ele fica. Se você dizer eu vou abafar você, ele abafa. Agora se você disser, encha-me do teu Espírito, endireita o meu caminho. Ele vai te encher e ele vai endireitar. Ele vai colocar a roupa dele, o caráter dele vai te vestir. Então ele diz, deixa a mentira e fale a verdade. A mentira não apenas entristece o nosso semelhante, mas entristece o Espírito Santo. Mentira tem a ver com falsidade. Falsidade vivida ou proferida. A mentira, ela quebra relacionamentos. A mentira põe insegurança nas relações. A mentira dá dá lugar à dúvida nos relacionamentos. Seja no casamento, nas nossas relações, a mentira destrói relacionamentos. E a verdade em amor é o que Paulo está ensinando. Porque no capítulo 4, versículo 15, ele diz, Antes, seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é por isso que na Bíblia quem é chamado de pai da mentira é o diabo e não Deus, porque a Bíblia diz em números que Deus não é homem para mentir, se Ele falou, Ele vai cumprir, agora quem é enganoso é Satanás, que é o pai da mentira e que mente desde o princípio de todas as coisas. Por isso, ao vestir a roupa que Cristo dá, a nova roupa, abandone a mentira. Passe a falar a verdade. Agora é a verdade em amor. E não a verdade sem amor. Há pessoas que se orgulham da sua sinceridade, dizendo, eu falo a verdade, doa quem doer. Mas é a verdade em amor. É a palavra que constrói. É a palavra que edifica, é a palavra que é doce, que traz cura para a alma. É como a criação de filhos, se você, a, o filho obedece apenas a regra, ele nunca vai entender que é obedecer por amor. E o cristão, ele foi liberto, verdadeiramente livre para obedecer a Deus por amor e não por regras. Você diz, eu amo a Deus, é por isso que eu obedeço, que eu quero glorificar e exaltar o meu pai. Agora de não pastor, eu estou cumprindo certinho as coisas, ó, e só, eu tenho uma lista lá na minha parede, que eu falo, ó, não furtarás, não brigarás, não mentirás, não não sei o quê, não não sei o quê, Mas não é, é por amor, porque Paulo não está falando de santidade dentro da igreja, que aqui é bom, a gente está protegido, de vez em quando acontece uns problema também. Uns irmãos ficam meio brigados com o outro. É na vida real que a santidade acontece. É no dia a dia. É nos destabores da vida. É quando a gente é confrontado. É quando pegam no nosso calo. Que a gente vai revelar se nós estamos com a roupa nova. Ou ainda vestidos e trajados com a roupa velha. É ou não é desafiador? E a Bíblia é clara aqui a respeito disso, irmãos nós precisamos tomar cuidado, passamos fake news, é é vídeo curtinho, é vídeo montado, toda hora, sem pensar, sem discernimento, a gente usa, às vezes sem imaginar, que nós estamos promovendo mentira, cuidado, e tantas outras coisas que eu sei, que o Espírito Santo de Deus está atualizando esta palavra, dentro da sua mente, do seu coração... E você está fazendo uma avaliação, é isso que Paulo está trazendo à memória aqueles irmãos. Por causa da nova vida de vocês, vivam diferente, impactem essa sociedade com a justiça e com a santidade de Deus. Façam diferente, sejam diferentes, e só é possível isso se nós nascemos de novo... Porque quando o homem nasce, a mulher nasce de novo, como ouvimos aqui na pregação da vida de Nicodemos, que o pastor Fábio pregou, ele tem a vida de Deus, ele tem o entendimento de quem ele é para Deus, ele tem o entendimento do valor da vida dele para Deus, enquanto ele está na face da terra. Por isso que Jesus muitas vezes diz, eu te glorifiquei pai, aqui na terra, eu te glorifiquei pai, Nessa situação, eu te glorifiquei Pai, diante dessa circunstância. Jesus tinha consciência de quem ele era para o Pai aqui na terra. Aí Paulo continua, ele vai trazendo uma lista que podia ser muito maior, como eu já disse. E aí ele vai falando coisas do cotidiano, da vida comum, pequenas mentiras que às vezes se tornam grandes verdades pessoas que mentem para si mesmas e acreditam que elas são aquela coisa, tem gente que põe na cabeça que é milionário, aí ela começa a andar como milionário, tem gente que põe na cabeça que ela é alguma, e ela começa a viver desse jeito, não é assim com a gente, seguindo a verdade em amor a gente vai crescer em Cristo, e um com o outro, no casamento, nos relacionamentos da vida da comunidade da fé, dos relacionamentos pais e filhos, muitas vezes o pai vai ter que dizer alguma verdade. Às vezes o filho vai ter que apontar alguma verdade. Em amor a construção, em raiva a destruição, em mentira a destruição. E aí ele continua dizendo, "Ah, se vocês ficarem irados, não pequem. Olha só, outra tradução diz, irai-vos, mas não pequeis parece que é uma permissão, parece que pode ficar bravo, olha só o capítulo 5, versículo 6, olha só, parece que é uma ira justa, ele diz assim, Porque vocês, 5, 6, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Sabe aquela indignação que faz a gente ficar às vezes aborrecido, chateado, quase que irado, com uma injustiça, com algo que não está correto, com o pecado? Quando a gente busca o direito da forma correta, pelo caminho correto, parece que há uma ira, parece que há uma permissão justa. Agora, tome cuidado. E vigie, porque nós, eu e você, nós somos muito frágeis, dados à intemperança, ao orgulho ferido, à violência, ao desejo de transferir ou devolver o outro o mal que ele faz para nós. É por isso que a nossa ira, que muitas vezes parece justa, pode rapidamente se tornar em ira injusta. É por isso que no versículo 32 do capítulo 4, ele diz assim, Livrem-se de toda amargura. Livrem-se de toda indignação. Aqui a palavra é cólera. A pessoa já está lá no topo, já está quase explodindo a panela de pressão. E a ira. Livrem-se disso, ele está dizendo. Livre, abandone isso. E aí ele traz três exortações, se irá, não peque, aqui o orgulho ferido, a vontade de vingança, não põe o sol sobre a sua ira, ou seja, não guarde ressentimento, não acumule. E aí ele vai dizer lá no versículo 32, quando ele diz, sejam bondosos e compassivos, uns com os outros, perdoem-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. Abandona o ressentimento. Você não vestiu uma roupa nova? Você não é de Cristo agora? Olhe para Ele e veja como Ele faz. Pergunte para Ele o que Ele faria. Fazendo assim, nós alegramos o Espírito Santo de Deus. Porque é Cristo que cresce em nós. E é o Espírito Santo que implanta e vai nos ensinando e colocando em nós o caráter de Cristo dia a dia. Ele está trabalhando na minha, e na sua vida. Amém irmãos? Ele está trabalhando. Às vezes a gente parece não sentir isso, ou não ver isso, porque o Espírito Santo é diferente de Jesus, a gente nunca viu Ele. Jesus foi visto, se vestiu em figura humana, agora o Espírito Santo não. Mas, por causa do Espírito Santo de Deus em nós, quando alguém olha para nós, eles podem ver Jesus. O Espírito Santo de Deus usa a minha e a sua vida, para Deus ser glorificado, para Deus ser reconhecido. Quando Jesus disse, assim brilha a vossa luz, diante dos homens, para que vejam a sua boa obra e glorifique o Pai que está no céu. O Espírito Santo não pode ser visto em figura, mas ele pode ser visto da mim na sua vida. Amém? Eu quero isso. E é desafiador. É sempre desafiador. Não se põe o sol, não nutre, não dê lugar para o diabo, ele diz. Ah, o diabo adora um ódio, o diabo adora a violência, ele veio veio para matar, roubar e destruir. O diabo adora a quebra da comunhão, a separação, a divisão, ele adora isso. E quando a gente permite não viver na dimensão da honra ao Espírito Santo de Deus, nós o entristecemos, precisamos... Tomar cuidado com isso. Tiago disse que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, isso é sério. A ira, a nossa ira, a ira errada, a ira violenta, a ira da cólera não produz a justiça de Deus. Por isso que às vezes a gente tem vontade de matar. Mas você não mata. Ou vai dizer que você nunca falou isso. Ai, se eu pudesse. Ai, se eu pegasse. Ai, se eu só encostasse no pescocinho. Você é carnal igual eu. A não ser que Deus já te deu asa. Aí você já virou anjo. Aí é diferente. Irai-vos. Mas não pequeis. Se ficarem irados, não peque. Isso é um um desafio para o cristão. Porque eu e você queremos honrar a Deus, queremos alegrar o Espírito Santo de Deus, é por isso que não fazemos assim. Porque isso faz parte da velha vida e não da nova, que nós recebemos. E aí ele diz, se você, continuando o texto, ele diz, o que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Parece que naquela comunidade, alguns estavam ouvindo o evangelho estavam se convertendo. Gente que vinha do crime. Gente da bandidagem. O que Paulo está dizendo? Não furte. Se você furtava, agora trabalhe. Faça uso das suas mãos. Tenha para você e tenha para ser uma bênção na vida do outro. Há uma frase do doutor Russell Champlin, que para mim ela é, eu estava pesquisando esta mensagem, pedindo a Deus que ele falasse ao nosso coração, e diz assim, que a igreja jamais foi uma espécie de clube exclusivo para elementos respeitáveis da sociedade. A igreja jamais foi um clube exclusivo para elementos respeitáveis na sociedade. Antes, ela sempre foi e ao meu ver, sempre será um lugar onde indivíduos anteriormente corruptos tiveram um encontro com o Salvador, que os redimiu, que os restaurou e que deu vida nova a eles. Por isso Paulo diz, não furte mais, não roube mais, trabalhe e seja uma benção na vida de outras pessoas. Irmãos... Quando eu me converti, eu tinha 16 anos de idade. E eu tinha abandonado a escola já fazia bastante tempo. E eu me converti e aí alguém me ajudou aqui na igreja dizendo, você tem que voltar a estudar, moço. Não pode. Crente é bom demais, né? Porque crente é tudo correto. Ah, beleza. Quando nós estamos sem Cristo, nós estamos tudo perdidos. Mas em Cristo, olha, as coisas ficam boas demais. Aí voltei a estudar. E eu, preparando essa mensagem, eu lembrei disso. Sabe o que eu estava fazendo comigo mesmo? Roubando de mim o meu futuro. E às vezes, irmãos, a gente rouba de nós mesmos. A gente rouba tempo, a gente rouba oportunidades, a gente rouba tantas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, a gente rouba tempo de estar com Ele na Palavra. De estar com Ele na oração. E a gente vai roubando, furtando oportunidades tão singulares da nossa vida, que às vezes passam. Abandonar a escola me fez um mal danado. Graças a Deus que ser crente, Deus faz as coisas boas na vida da gente. Mas eu paguei um preço duro por causa disso. Na academia, na faculdade, paguei um preço muito cruel... Por ter abandonado os estudos muito cedo. Foi muito difícil. De vez em quando eu falo umas palavras erradas aí. Mas é só de brincadeira. Porque senão lá em casa eu apanho. De brincadeira também. Ela fala assim. Você falou um negócio errado lá. E nós vamos permitindo que Deus vá trabalhando em nós. Não roube seu tempo. Não roube o tempo com Deus. Não furta. Parece que furtar é só entrar na residência de alguém ou roubar alguém na rua. É muito mais que isso. Não roube de você. Não roube da fidelidade a Deus. Que a tua fidelidade a Deus abençoa outras pessoas. Às vezes a gente só nega o imposto. Ah... É muito difícil, a gente paga muito. Agradeça a Deus que está recebendo muito, por isso você está pagando muito. Um dejeitinho. Honra a Deus com a sua vida. Nas pequenas e nas grandes coisas. Quando ninguém está vendo ou quando todos estão de olho em você. Honre a Deus. Honre a Deus. E aí ele, para terminar... E meu tempo também se vai. E para terminar, ele diz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Antes apenas a que for útil para edificação, para edificar os outros conforme a necessidade. Para que conceda graça aos que a ouvem. Irmãos. Uma das coisas que revelam que nós somos criação de Deus é a fala. Porque Deus fala. Um dia Deus disse no início de todas as coisas, haja luz e houve luz. A fala é um presente de Deus, mas pela fala nós abençoamos e pela fala também nós amaldiçoamos, como diz Tiago. Bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens que são a semelhança de Deus. Precisamos, às vezes a pessoa fala assim, ih, aquele ali não converteu o bolso ainda. (risos) Precisamos converter o nosso coração. A nossa mente, o nosso bolso e a nossa boca. A boca muitas vezes precisa de conversão também. Precisa de conversão também. Eita desafio para a nossa vida. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Provérbios 12, 18 fala isso. Para que conceda graça, a nossa palavra tem que ser... Isso que não quer dizer que tem ausência de correção, tem ausência às vezes de apontar um pecado, de apontar um descaminho, não. Mas como disse, a verdade é em amor. Precisamos pedir para o Espírito Santo converter a nossa boca também. Quando eu me converti, o pastor Juliano me levou para dar um testemunho numa igreja pequena, lá em Paraguaçu Paulista uma igreja bem tradicional, e ali eu comecei a dar meu testemunho, falando as coisas, as coisas de Jesus, e tá, tá, tá e estava tudo muito bonito. De repente eu comecei a soltar tuf, eu vou fazer só para vocês entenderem que aparece na televisão. De repente eu estava falando e pip, pip, pip. O pastor, o pastor de lá, começou a vermelhar. Eu não entendia muito bem, porque o pessoal estava meio assim, né? E eu não tinha a boca convertida ainda. E foi uma tragédia. Eu tive que ouvir de Paraguaçu até aqui. Discipulado rápido sobre como não falar a palavra torpe. Não foi fácil, não. Mas Jesus vai mudando a nossa vida. É como se Paulo estivesse falando assim para nós, aqui do versículo, quando ele fala, é versículo 23, a serem renovados no modo de pensar, é como se ele estivesse dizendo assim, permitam-se ser renovados cada dia no modo de viver de vocês, a semelhança de Cristo. Irmãos, a palavra é muito importante, quando a gente está em célula, por exemplo, tem um momento do quê? Da, e, da edificação. É o momento da fala, é o momento de compartilhar, é o momento de ser benção e abençoar, é o momento de expor a necessidade, é o momento profundo na vida da célula, é o momento de compartilhar. Mas às vezes também nós temos que pedir para que Deus trabalhe na nossa boca, porque às vezes a gente é muito crítico, a gente critica a igreja por qualquer coisa. A gente fala, aconteceu um negócio que não puder As pessoas sentem no direito. Quem escuta mais não é você, sou eu e os pastores, né? É claro. A gente paga o pato, às vezes. Irmãos, precisamos ter a palavra de elogio também. As palavras agradáveis são como o favo de mel, diz provérbios. São doces para a alma e trazem cura aos ossos. Seja mais íntimo da gente, traz cura. Precisamos tomar cuidado com isso. E por isso que Paulo vai concluindo, então ele diz, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, capítulo 5, versículo 1, ele termina dizendo, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos, Amados. O tema é entristecer o Espírito Santo, e agora? E agora, e agora, irmãos, depois da gente ouvir tudo isso, o desafio dessa mensagem, falar sobre esse tema, dispor este texto para o nosso coração, é confesse, arrependa, volta a imitar. Aquele que te criou para ser parecido com Ele. Semelhantes a Ele em justiça e em santidade. Aqui dentro, lá fora, aonde quer que nós estejamos. A Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado a Ele. Aquilo que tem entristecido o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Ele é aquele que vai nos fazer lembrar em João 14. Tudo aquilo que Jesus deixou para nós e nos ensinou. Ele é aquele que vai te incomodar em determinados momentos da vida. E vai te levar ao arrependimento, ao constrangimento. Aqui há uma lista muito pequena, a vida é muito dinâmica, cheia de desafios maravilhosos para nós que crescermos também em Deus. Muitas vezes algumas pessoas olham dificuldades como algo muito ruim. Olha ela como um obstáculo também a ser superado pela graça de Deus. Deus às vezes permite que coisas aconteçam na nossa vida para trabalhar em nós. Então meu desafio para o seu coração nesta noite é arrependa-se. Você foi criado para alegrar. O Espírito Santo de Deus, não para entristecer. É por isso que Paulo diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Que está em você, que habita em você, que ama você, que deseja ver você parecido com Jesus. Que deseja ver você mais e mais e mais e mais perto do Pai. Porque é Ele que nos lembra constantemente que somos filhos amados de Deus como Romanos capítulo 8 nos ensinou.